0: Das kann man nicht ignorieren, da muss man helfen, da muss man aktiv werden. Die Menschen haben dort keine Zeit zu warten, ja? da muss sofort geholfen werden. Und das heißt, also diesen Hilfsgütern kommt jetzt noch mehr an Bedeutung zu, als bisher. Also ich habe da nicht überreden müssen, sondern ich habe gefragt, wer macht mit? Und alle haben sofort mitgemacht.
1: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
2: Krieg in Europa. Diese Schlagzeile hätten viele bis vor kurzem für unmöglich gehalten. Sie wurde aber leider blutige Wirklichkeit und der Krieg in der Ukraine wirft seit Wochen dunkle Schatten auf Europa. Und auch die Illusion, dass ewiger Frieden auf unserem Kontinent herrschen könnte, ist passé. Herzlich willkommen, mein Name Peter Leinfellner aus der ÖGB Kommunikationsabteilung.
3: Hallo auch von mir, ich bin Barbara Kasper, ebenfalls aus der ÖGB Kommunikation. Kurz nach dem russischen Angriff in der Ukraine hat Europa eine selten gekannte Einigkeit gezeigt. Einhellig wurde die Aggression verurteilt und eine riesige Hilfswelle ist angerollt. Bevor wir darüber sprechen, wie auch der ÖGB hilft und welche lange Tradition es hat, dass Gewerkschaften jenen helfen, die durch Krieg und Gewalt in Not und Elend gestürzt werden, hören wir ein nachgesprochenes Zitat des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky.
2: Der Krieg ist ein furchtbares Übel. Und dieses Übel hat einen hohen Preis, in jeder Hinsicht. Menschen verlieren Geld, ihren Ruf, ihr tägliches Auskommen, ihre Freiheit. Aber das Wichtigste ist, sie verlieren ihre Nächsten. Sie verlieren sich selbst.
3: Das war der ukrainische Präsident am 23. Februar. Wenige Stunden bevor Russland seine Attacken gestartet hat, hat er sich mit einer Rede an das russische Volk gewandt.
2: Viel ist in den Wochen seitdem passiert und darüber wollen wir jetzt sprechen. Bei uns ist Malise Mendel. Sie ist Gewerkschaftshistorikerin und Online-Journalistin. Hallo Malise.
4: Vielen Dank für die Einladung.
2: Und ebenfalls zu Gast ist Markus Strohmeier. Er ist internationaler Sekretär des ÖGB. Danke, dass du bei uns bist.
0: Danke für die Einladung.
2: Und wir haben auch mit Menschen in Russland und der Ukraine gesprochen, die uns erzählt haben, wie sich ihr Leben verändert hat und wie es ihnen aktuell geht.
3: Ja, Kriegsbeginn war der 24. Februar. Europa ist mit der Nachricht aufgewacht, dass die russische Offensive in der Ukraine begonnen hat. Markus, wenn du dich erinnerst, was ist dir da durch den Kopf gegangen?
0: Das war ein, ein, ein schlimmes Erwachen. Es ist der Geburtstag meiner, meiner Zwillingskinder. Und äh, eigentlich wollte ich meine Kinder überraschen in der Früh. Und dann habe ich aber einen Blick aufs Handy geworfen. Und da waren die Meldungen über den Krieg in der Ukraine. Und ich habe mir gedacht, ganz schrecklich eigentlich. Ich wollte eigentlich heute feiern und war in feierlicher Stimmung eigentlich beim Aufstehen. Und dann sehe ich Krieg in der Ukraine. Ein Krieg, der vielleicht absehbar war, aber trotzdem dann überrascht hat, dass es tatsächlich so weit gegangen ist und dazu gekommen ist.
3: Seit diesem 24. Februar ist ja auch viel passiert. Du bist oft in Kontakt auch mit den Kollegen der ukrainischen Gewerkschaft. Was berichten denn die?
0: Ganz am Anfang war es... Besonders dramatisch, weil mein Gegenüber, der internationale Sekretär des ukrainischen Gewerkschaftsbundes, ist tatsächlich in Kiew im Keller gesessen und da er in einem Außenbezirk wohnt, hat man wirklich im Hintergrund die Schrapnelle, also man hat Explosionen gehört und das war natürlich bewegend, wenn man das dann auch beim Gespräch hört im Hintergrund. Also das war für mich sehr, sehr schlimm, das zu hören und vor allem zu hören, wie knapp der Kollege davon entfernt ist und in welcher Gefahr er sich befindet mit seiner Familie, die ja auch bei ihm im Kiew lebt. Also es war eigentlich äh, ein, ein, ein schlimmer Kriegsbeginn gleich und äh, die sind ja sofort, ich glaube zweiter Tag ist man in Kiew schon in den Kellern und U-Bahn-Schächten gesessen und dass ich das so erleben muss, war, war natürlich auch für mich ein Schock und Gott sei Dank gehört zu einer Generation in Österreich, die ohne Krieg aufgewachsen ist und froh darüber, aber wenn man das eben hört und die Kolleginnen und Kollegen waren ja erst im September, Ende September, Anfang Oktober bei uns zu Gast. Also da sind die Erinnerungen noch ganz frisch an diesen Besuch, der ein sehr guter Besuch war. Wir haben über ein neues Projekt miteinander gesprochen, umso schlimmer dann zu sehen, unter was für Gefahren die Kollegen jetzt leben.
3: An erster Stelle steht natürlich, sich selbst und auch seine Angehörigen zu schützen und halt... Der Kollege hat das offenbar gemacht, auch in diesem Bunker. Aber Gewerkschaften helfen ja auch vor Ort, verhelfen dem ukrainischen Volk vor Ort und unterstützen die Bevölkerung. In welcher Form machen die denn das?
0: Also die Gewerkschaften haben sofort reagiert und haben organisatorisch versucht zu unterstützen. Was heißt das? Sie haben mitgeholfen, dass Menschen die Städte verlassen können. Das betrifft vor allem die Ostukraine. Da rede ich von Kharkiv, aber auch die Südukraine. Wenn ich an Mariupol denke zum Beispiel, also da hat man versucht, Transporte auf die Beine zu stellen, um die Menschen rauszubekommen. Die Gewerkschaften haben ja gute Kontakte, teilweise verfügen sie auch über, über Autos oder ein paar Busse. Das ist sofort eingesetzt worden. Und zum anderen, in der Westukraine befinden sich Sanatorien, Gewerkschaftshotels und Kinderlager. In Sowjetzeiten waren die Gewerkschaften nämlich auch zuständig für die Gesundheit der Arbeitnehmer und auch für die Organisation der Ferien für Kinder. Und daher gibt es noch gute Strukturen dort, die natürlich in die Jahre gekommen sind. Das sind alles aus Sowjetzeiten, wie ich schon erwähnt. Aber das haben die Gewerkschaften sofort geöffnet und haben das den Flüchtenden zur Verfügung gestellt. Und jetzt kommen aus der Ost- und Südukraine die Menschen, bleiben entweder dort, weil sie hoffen, dass es bald zu einem Waffenschillstand kommt und sie können zurückkehren nach Hause, oder aber sie benutzen das für den Transit Richtung Westen.
2: Wir haben jetzt im Vorfeld dieser Folge gesprochen. Was bedeutet diese Situation jetzt für die ArbeitnehmerInnen vor Ort? Wie müssen wir uns das vorstellen? Können die noch ihrer Arbeit nachgehen oder ist das
0: alles zum Erliegen gekommen? In den Fabriken teilweise ist die Arbeit zum Erliegen gekommen. Natürlich kriegswirtschaftliche Betriebe werden weitergeführt. Aber generell ist es ja so, dass viele, vor allem Menschen unter 60 Jahren, Männer unter 60 Jahren, und das trifft ja doch sehr viele Menschen in dem Land, sind ja zum Kriegsdienst auch eingezogen worden. Also die haben ja eine Uniform bekommen und eine Waffe in die Hand gedrückt bekommen. Das heißt, die können ihrer täglichen Arbeit ja gar nicht mehr nachgehen. Andere haben versucht, ihre Familien so schnell als möglich in die Westukraine zu bekommen, um dann wieder zurückzukehren, um sich in die Armee einzuordnen. Aber ein normales Wirtschaftsleben, wie wir es kennen, ist unter diesen Gegebenheiten nicht möglich. Und man merkt es auch, also auch die Versorgung bricht ja zusammen. In der Ostukraine gibt es praktisch keine geordnete Versorgung mehr. Das heißt auch keine geordneten Arbeitsverhältnisse mehr. In der Westukraine versucht man, so eine Art Alltag aufrechtzuerhalten. Angesichts der Flüchtlingswelle ist auch das eigentlich nicht mehr möglich. Und auch dort beginnen jetzt die Versorgungsprobleme. Auch dort sind die Supermärkte bereits leer gekauft und das kommt halt wenig nach. Also das Problem ist einfach die Versorgung. Und, und die Leute, die können, die helfen, also die, die nicht in der Armee sind, die versuchen zu organisieren, die versuchen Flüchtlinge zu betreuen, Flüchtlinge zu transportieren. Also es hat schon jeder eine Aufgabe, aber die klassische Arbeit ist zum Erliegen gekommen.
2: Und wie auch der ÖGB hilft, das besprechen wir gleich mit Markus Strohmeier, dem internationalen Sekretär des ÖGB. Wie zu Beginn angekündigt, haben wir auch mit Menschen in der Ukraine und in Russland gesprochen. Eine von ihnen ist Karina. Sie ist 25 Jahre alt, ist Ukrainerin und sie ist derzeit mit ihrem kleinen Sohn auf der Flucht. Seit dem 24. Februar 2022 ist ihr Leben nicht mehr, wie es war, wie sie uns erzählt.
1: The most important value is life. I never even imagined
2: that I
1: would leave my beloved home and run for my life.
3: Das Wertvollste, das wir haben, ist unser Leben. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich einmal mein geliebtes Zuhause verlassen muss und um mein Leben rennen muss. Krieg ändert einfach alles. Ich habe jetzt die moralische Verpflichtung sicherzustellen, dass mein Sohn eine gute Kindheit hat und ohne psychologisches Trauma durchkommt. Im Moment sind wir relativ sicher, aber wie es weitergeht, weiß ich nicht.
1: Trauma. in
2: Carina steht derzeit buchstäblich vor den Trümmern ihres Lebens und sie teilt dieses Schicksal mit tausenden anderen, wie sie weitererzählt.
1: Most Ukrainians lost their jobs and homes alone with the war. I am one of them. But thousands of my fellow citizens have lost the most important thing.
3: Die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer haben ihr Zuhause und ihre Jobs verloren. Ich bin eine davon, aber tausende meiner Mitbürgerinnen haben das Wichtigste verloren, ihr Leben. Und viele mehr sind bereit, ihr Leben zu geben für ihre Familien, Frauen, Kinder, alte Menschen und für ihr Land. Wir versuchen uns auch gegenseitig zu helfen mit Lebensmitteln, Medikamenten oder Unterkünften. Wie schwer man betroffen ist, hängt natürlich davon ab, wo man wohnt. Die Stadt, in der Freunde von mir leben, steht zum Beispiel komplett in Flammen. Wer zu fliehen versucht, überlebt es oft nicht und wird Opfer der russischen Soldaten. Das war Karina, eine Ukrainerin, die derzeit auf der Flucht ist. Später hören wir noch von Sergej aus der Ukraine, bzw. Anastasia aus Moskau. Ja, Karina hat soeben erzählt, dass sich die Menschen vor Ort gegenseitig helfen, aber seit Wochen gibt es auch eine riesige Hilfswelle aus dem Ausland, auch aus Österreich. Der österreichische Gewerkschaftsbund hat einen großen Hilfstransport, wie wir auch anfangs schon erwähnt haben, organisiert. Lebensmittel, Decken und vieles, vieles mehr haben wir gemeinsam mit Partnern an die slowakisch-ukrainische Grenze gebracht. Wie ist es dazu gekommen, wie groß war hier die Bereitschaft mitzumachen, Markus?
0: Die Bereitschaft war sehr groß und sehr spontan. Ich kann mich erinnern, wir sind, es war die Woche, wo der Krieg begonnen hat, mit dem Präsidenten zusammengesessen und haben überlegt, was können wir beitragen. Ja, es ist ja ein Land, das von Wien, oder ich sage mal die ukrainische Grenze ist von Wien näher als Vorarlberg, das kann man nicht ignorieren, da muss man helfen, da muss man aktiv werden. Und dann haben wir überlegt, was können wir machen. Also wir werden natürlich schriftlich protestieren und unsere Meinung dazu sagen und einen Friedensaufruf, das ist alles außer Frage. Aber können wir nicht aktiv auch noch etwas tun? Und dann haben wir gesagt, nein, wir werden schauen, ob wir nicht einen Hilfstransport für die Kolleginnen und Kollegen, die eben in diesen Sanatorien und Hotels in der Westukraine Flüchtlinge betreuen, ob wir da nicht direkt helfen können. Und die ukrainischen Gewerkschaften haben gesagt, sie finden das ganz toll und sie möchten diese Unterstützung gerne annehmen. Und dann haben wir innerhalb von zwei Tagen fast 17 Tonnen an Hilfsgütern zusammengebracht. Und da hat sich die Sozialpartnerschaft einmal mehr bewährt in Österreich, weil die Spediteure haben kostenlos transportiert und die Supermärkte haben kostenlos äh, Nahrungsmittel und Hygieneprodukte zur Verfügung gestellt. Und ein großer Möbelkonzern hat zum Beispiel 2500 Winterdecken zur Verfügung gestellt, die ganz, ganz wichtig sind. Wenn solche Massen auf der Flucht sind, braucht man Decken. Es ist sehr kalt in der Ukraine. Und das ist über, innerhalb von zwei Tagen ist das geschehen und wir sind an die ukrainische Grenze gefahren.
3: Schnelligkeit ist da wahrscheinlich ein entscheidender Faktor auch, oder?
0: Absolut, absolut. Also die Menschen haben dort keine Zeit zu warten. Ja, Da muss sofort geholfen werden und wie gesagt, die Situation verschlimmert sich von Tag zu Tag, weil die Versorgung zusammenbricht. Das heißt, also diesen Hilfsgütern kommt jetzt noch mehr an Bedeutung zu als bisher. Und das Tolle war, dass zum Beispiel meine Abteilung, die internationale Abteilung, alle Kolleginnen und Kollegen ohne Frage sofort mitgemacht haben. Also ich habe da nicht überreden müssen, sondern ich habe gefragt, wer macht mit und alle haben sofort mitgemacht. Und auch andere im, im ÖGB, die Kommunikationsabteilung, die Gewerkschaft wieder, die sich um den Transport gekümmert hat, sofort und gleich. Und das ist entscheidend, glaube ich, wenn man helfen muss und soll.
3: Auch ein schönes Zeichen der Solidarität, finde ich. Ähm, wie habt ihr denn das vor Ort miterlebt oder was, was habt ihr da mitbekommen, gesehen?
0: Also wir haben die Güter nicht direkt, wir konnten nicht in die Ukraine hinein, das geht nicht, die Gefahr ist zu groß. Aber wir sind ganz nah an die Ukraine gefahren, wir haben das in der Slowakei übergeben und die ukrainischen Kollegen, wir haben ein Zwischenlager gefunden, die bereit sind, ehrenamtlich uns da zu helfen, Slowakinnen und Slowaken. Und dort liefern wir die Sachen ab und die Ukrainer tun es dann selber hinüber, transportieren über die Grenze. Aber ähm, was entscheidend ist, wir waren an der Grenze selbst. Wir haben uns angeschaut, was dort los ist. Das ist ein Grenzübergang Slowakei-Ukraine, der normal am Tag vielleicht mit 200 Autos gequert wird, überhaupt eigentlich keine Fußgängerinnen und Fußgänger und heutzutage fahren dort täglich 10.000 Autos über die Grenze und LKWs hin und her in alle Richtungen. Und Menschenmassen kommen aus der Ukraine und wenn ich sage Massen, dann sind das wirklich Massen, die da kommen. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Also da gehen jetzt am Tag 30.000 Menschen über diese Grenze zum Teil und die Slowaken die türkischen Einsatzkräfte dort sind sehr toll organisiert, muss ich sagen. Also die Flüchtlinge kommen an, sie werden registriert, sie bekommen dann einen Zettel, in welchem Bus sie weiter transportiert werden, sie werden sofort mit warmen Essen und Getränken versorgt, dann gibt es einen Solidaritätsbassard, wo sie sich nehmen können, Kleidung, Lesestoff für die Kinder, Spielzeug und so weiter toll organisiert. Also ich muss wirklich mein Kompliment an die Slowakinnen und Slowaken aussprechen. Das ist gelebte Solidarität. Ich kann, ich könnte mir es kaum besser vorstellen in dieser traurigen Situation, was die dort leisten in der Slowakei. Jetzt hat der
2: ÖGB ein äh, wirklich beeindruckendes Zeichen gesetzt. Aber wie schaut es aus mit mit den restlichen europäischen Gewerkschaften? Ziehen da alle an einem Strang? Habt ihr das mitbekommen?
0: Na, das auf jeden Fall. Also in der Verurteilung des Krieges, ist es außer Frage, die Gewerkschaftsbewegung ist Teil oder ein großer Bestandteil der Friedensbewegung weltweit und europaweit und deswegen ist es überhaupt keine Frage gewesen. Alle haben sofort reagiert und alle haben diesen Krieg verurteilt und alle rufen auf sofort, dass hier ein Frieden wieder zustande kommt. Die Frage war halt natürlich, wie können spanische Gewerkschaften jetzt sofort helfen? Die können natürlich in Spanien helfen, weil viele Ukrainer auch nach Spanien gehen werden weil es dort schon eine große ukrainische Community gibt. Das heißt, sie werden also, wenn die ukrainischen Flüchtlinge ankommen, ihren Teil leisten. Aber die Frage war auch, wie, wie können sie jetzt in der Ukraine helfen? Und da gibt es verschiedene Gewerkschaften und es gibt auch den Internationalen Gewerkschaftsbund und den Europäischen Gewerkschaftsbund, die jetzt uns, dem ÖGB, Geld geben, damit wir weitere Hilfstransporte organisieren und die ukrainischen Gewerkschaften da weiter unterstützen, also vor allem die Flüchtlinge, die die Gewerkschaft Also weil
2: wir auch diese geografische Nähe haben?
0: Einfach weil, wir, einfach, weil wir die geografische Nähe haben und weil wir sehr gut organisiert sind und weil wir einfach gezeigt haben, dass wir in der Lage sind, das zu tun. Aber wir werden das jetzt mit den slowakischen Kollegen zum Beispiel auch besprechen und in Zukunft werden wir das natürlich breiter aufstellen und gemeinsam machen.
3: Hilfe und Solidarität sind in der Ukraine gefragt. Wochenlang haben die Menschen in dem Land und natürlich auch weltweit gehofft und gebangt, dass es doch noch eine diplomatische Lösung mit Russland gibt. Das hat uns auch Sergej aus Kiew erzählt. Er ist mit seiner Familie von Kiew in die westukrainische Stadt Lemberg geflüchtet. Lemberg ist rund 70 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Seine Familie ist weiter nach Polen. Sergej ist in der Ukraine geblieben. Hier schildert er die letzten Tage und Stunden vor Kriegsbeginn.
2: Wir haben uns zwar bereit gemacht, aber bis zum letzten Moment hätten wir nie gedacht, dass tatsächlich ein Krieg ausbrechen wird. Wir haben nicht geglaubt, dass etwas von dieser Dimension im 21. Jahrhundert in Europa möglich ist. Wir haben gedacht, es wäre nur Säbelrasseln von Seiten Russlands, damit es eine bessere Verhandlungsposition hat. Was passiert ist, ist passiert und ist jetzt Teil der Geschichte. Wir wussten, wir wussten, es würde kein gutes Ende nehmen und jeder hat gehofft, dass das schlimmste nicht eintreten würde, aber das tat es.
3: was hoping die Tage von Sergej sind von Unsicherheit geprägt. Niemand weiß, wie es jetzt weitergeht. Aber er und seine Mitbürgerinnen sind entschlossen, nicht aufzugeben, wie er im Gespräch mit uns erzählt.
2: Die Hoffnung ist, dass wir diese schwierige Zeit überwinden können, mit Stärke und Würde, wie wir es jetzt schon tun. Die Behörden können mich jeden Tag in den Kriegsdienst rufen. Wenn sie das tun, bin ich bereit. Bis es soweit ist, werde ich als Zivilist alles tun, was ich kann, um der Armee und jenen Menschen, die in Not sind, zu helfen. Ich helfe auch meinen Kolleginnen und Kollegen, dass sie, wo auch immer sie sind, durch die schwierige Zeit kommen. Meine Firma unterstützt zudem alle Kolleginnen und Kollegen, dass sie ein sicheres Zuhause to der Krieg vorbei
3: ist. help our people transition and have a temporary home away from home until the war is over
2: bis der Krieg vorbei ist, sagt er. Wann das sein wird, das ist aktuell nicht absehbar. Aber Hilfe und Unterstützung von allen Seiten gibt es für die Zivilbevölkerung. Und damit zu dir, Malise, Du bist Historikerin und Online-Journalistin. In einem deiner Artikel auf unserer Webseite auf oegb.at schreibst du, dass die aktuelle Hilfsaktion des ÖGB nicht die erste für Kriegsopfer ist. Wie weit geht die Hilfsbereitschaft Zurück, sprich wann, haben Gewerkschaften bereits in der Vergangenheit bei oder nach Kriegen notleidenden Menschen unter die Arme gegriffen?
4: Die österreichischen Gewerkschaften haben sich schon sehr früh international Gewerkschafts Bünden angeschlossen. Das war schon im späten 19. Jahrhundert und Solidarität unter den verschiedenen Gewerkschaftsorganisationen hat es eigentlich schon immer gegeben. Meistens hat sie das auf Gewerkschaftsunterstützung gegenseitig beschränkt, zum Beispiel wenn äh, ein in einem Land die Schuhmacher gestreikt haben, dann haben die österreichischen Schuhmachergewerkschaften Unterstützung geschickt in Form von Geld oder Lebensmitteln oder Ähnliches. Diese Internationalität war immer schon eine Grundlage der, der Gewerkschaftsbewegung. Sie war immer schon international. Und ähm, es hat sich dann ja auch immer gezeigt, nach dem Ersten Weltkrieg, da war weniger, dass wir als österreichische GewerkschafterInnen geholfen haben, sondern da ist uns geholfen worden. Äh, das haben Vergisst a eine Gewerkschafter, eine Gewerkschafterin nicht, weil wir wissen, wir haben ein unheimlich langes Gedächtnis. Auf der anderen Seite, 1933, 34, als die österreichischen freien Gewerkschaften verboten worden sind, haben auch die internationalen Gewerkschaften sofort geholfen. Ja, es gibt Fälle, wo zum Beispiel, weil die Austrofaschisten wollten oder haben ja auch das Vermögen eingezogen von den freien Gewerkschaften und da gab es äh, in der Schweiz jemanden, ähm, einen internationalen Gewerkschafter, der hat es auf sich genommen unter Anführungszeichen, und die Österreicher und Österreicherinnen von den Gewerkschaften haben dem vertraut. Mit ihrem Gewerkschaftsvermögen. Und da haben die Austrofischisten keinen Zugriff gehabt. Und so konnte ein Teil des Gewerkschaftsvermögens in der Schweiz gebunkert werden und hat uns dann noch 1945 geholfen. Wie schon gesagt, GewerkschafterInnen haben ein langes Gedächtnis. Und natürlich, wenn dann etwas begonnen hat, wenn ein Konflikt war, es müssen ja nicht die ganz großen Konflikte sein, es waren ja auch ganz viele kleine. Da hat immer der ÖGB sofort geholfen und gezeigt hat sich das dann im Jahr 1956 beim Ungarn-Aufstand. Da ist es genauso, wie der Markus das vorher geschildert hat, innerhalb von allerkürzester Zeit, ist der Hilfstransport gestanden. Und das muss man sich vorstellen, 1956. ja Da ist es uns selber noch nicht so super gegangen. Und ähm, damals ist der Benja, also der spätere ÖGB-Präsident Benja, mit äh, einem Kollegen, so haben sie sie ins Auto gesetzt, mit drei Kollegen aus Deutschland und sahen mit dem Auto nach Budapest gefahren. Ja, das Auto, die beiden Autos waren bis oben hin vollgestopft mit Medikamenten, Lebensmitteln, genau, genau das Gleiche. Und die sind einmal dorthin gefahren schauen, weil die haben ja nicht gewusst, was ist dort was passiert tut. Da hat sie kein Internet gegeben oder sonst irgendwas. Und die sind dann eben, sie beschreiben das so, sie sind dann durch Budapest gefahren und da war alles zerstört. Eine Stadt, in der sie gerade vorher noch gewesen sind, die wunderschön waren. Und dann sind sie gefahren und dann hat eine Frau gesagt, ja, ihr seid da die österreichischen Gewerkschaften und die deutschen, kommt einer. Und die waren dann in einer Wohnung, die war ein Lager, ja, weil die Frau ist hergegangen und hat die ganzen Leute aufgesammelt, die verletzt waren, ähm, denen sie die Hunger gehabt haben, die ausgebrannt waren. Und die hat ihnen geholfen und heute halt auch unsere sechs Gewerkschafter. Die sind dann zu dem Gewerkschaftsbund hingegangen haben haben mit den Gewerkschaften gesprochen und sind mit einer Liste zurückgekommen, was sie brauchen. Ja, Und mit dieser Liste sind sie zurückgekommen und es war eine unglaubliche Solidarität sofort da. Ja, man muss helfen. Und wie dann der Flüchtlingsstrom eingesetzt hat, haben natürlich die ganzen äh, Gewerkschaftshäuser aufgemacht, also die Ferienheime, die äh, also alles, was es da heute halt an Gewerkschaftsimmobilien, die haben alle aufgemacht. Und das ist genauso, wie der Markus das beschrieben hat, bei den slowakischen Kollegen, wie das jetzt funktioniert, hat das bei uns auch funktioniert. Ja, da sind Freiwillige gestanden, die haben gesagt, oh, schön, dass du da bist, da äh, hast du dein Handtuch, dein Quant, äh, deine Seife und deinen Kamm. Äh, und das hat sich immer wieder wiederholt. Wir helfen ja auch dort, wo wir können, ganz weit weg. Ja, zum Beispiel in Nicaragua, weil dort können wir haben wir keine Grenze. Da okay, kann man keinen Lastwagen hinschicken oder sowas. Aber man kann innerhalb von kürzester Zeit eine Organisation gründen. Die Organisation bekommt Geld. Die ÖGG hat damals Geld gesammelt, das hat der Staat verdoppelt.
2: Die Gewerkschaftsjugend?
4: Die Gewerkschaftsjugend, genau, hat Geld gesammelt, das hat dann die Bundesregierung verdoppelt. Und damit konnten in Honduras, dort wo die nicaraguanischen Flüchtlinge hin sind, Dort haben Sie dann begonnen, eine kleine Klinik aufzubauen und natürlich auch den Gewerkschaftsgedanken hinzutragen, weil was ist ganz wichtig immer schon in der Gewerkschaftsbildung. Und die haben Sie dort hingetragen.
2: Aber was ich da schon noch mitnehme, ist, da wird nicht lange gefackelt bei der Nein. Gewerkschaft. Da wird Nein. zusammenpackt ins Auto und kämer. Genau. Gewerkschaften also haben sich quasi immer schon vernetzt, hast du uns gesagt und grenzüberschreitend gehandelt und geholfen. Ein Ereignis, an das ich mich noch erinnern kann, das sind die Jugoslawienkriege. Auch hier war ja der ÖGB nicht untätig.
4: Nein, der ÖGB war nie untätig. Das Problem daran war, äh, wie helfen. Ja, Weil wir haben äh, ganz am Anfang wieder genau das Gleiche. Äh, wir nehmen, wie können wir schnell helfen, haben, hat der ÖGB gesagt, okay, wir haben einen Katastrophenfonds, aus dem nehmen wir jetzt eine halbe Million Schilling und deponieren das dort in den bestehenden Organisationen, von denen wir wissen, dass sie gut äh, agieren. Also das ist einmal ganz wichtig dann äh, für 500 Flüchtlinge, wie schon vorher, Gewerkschaftshäuser aufgemacht, damit die dort unterkommen können. Dann äh, teilgenommen an verschiedenen Spenden aufrufen, wie zum Beispiel Nachbar in Not. Da wissen wir, die arbeiten gut, kann man gerne unterstützen. Und natürlich haben die Gewerkschaften selbst auch, Geld gesammelt, sie haben äh, Windeln gesammelt, alles, was man heute halt so braucht. Auch haben sie gemacht, was ich da eigentlich total nett finde, äh, war, sie haben eine Auktion gemacht. An der, und das sind einfach so kleine Sachen, äh, wo der ÖGB gerne jederzeit mithilft. Ja, weil allein können wir es nicht stemmen, aber gemeinsam schaffen wir das alles.
2: Wenn ich mir das jetzt so anhöre, kann man sagen, dass Hilfe und Solidarität so fest in der DNA der Gewerkschaftsbewegung verankert ist?
4: Selbstverständlich,
0: oder? Was sagst du, Markus? Es ist ja nicht nur, dass wir nur helfen, wenn Krieg ist. Ja, also, genau. Das möchte ich auch sagen. Es ist, es war die Tsunamikatastrophe. Der ÖGB hat Geld gesammelt und hat dort Lehrwerkstätten wieder aufgebaut. Wir haben geholfen, das ist gar nicht lang her, zwei Jahre, wie die Erdbeben in Zagreb, Kroatien waren. Wir haben geholfen in, in, in verschiedensten bei verschiedensten Krisen. Also es geht nicht immer, Gott sei Dank, nicht immer um Kriege, aber leider passieren halt immer wieder Dinge und der ÖGB hilft wirklich fast immer. Es ist eine pausenlose Geschichte an Solidarität, die wir da eigentlich leben und erleben. Und
4: jetzt noch hinzuzufügen, glaube ich, der ÖGB hilft ja nicht nur, wenn... Krisensituationen sind, sondern auch, wenn glücklicherweise Frieden ist, indem man zum Beispiel Gewerkschaftsschulen aufbaut, oder? Da habt ihr jetzt gerade ein erfolgreiches Projekt hinter euch und also, es ist ja auch immer da, diese, diese Gemeinsamkeit.
2: Das heißt, es ist auch wichtig, dass man jetzt nicht nur unmittelbar schnell hilft, sondern auch, wenn dann quasi die Situation sich wieder beruhigt hat, dass man auch dort dann unterstützt. Also
0: konkret Georgien 2008, Krieg mit Russland. Und Georgien war fast ein Jahr besetzt von russischen Truppen, also große Teile von Georgien. Und der ÖGB hat sich entschlossen, mit der ILO, mit der Internationalen Arbeitsorganisation, gemeinsam Georgien zu helfen. Und wir haben uns zum Beispiel um die Bildung wie schon erwähnt, klassisches Feld, auch gewerkschaftliche Arbeit. Wir haben dort eine Gewerkschaftsschule aufgebaut in Georgien und versuchen halt dort die Gewerkschaftsfunktionärinnen und Funktionäre auszubilden. Das ist nachhaltig und hilft. Ja, das Land braucht das. Das Land ist in einer Umbruchssituation. Die Demokratie nicht gefestigt und da braucht es Demokraten und das sind die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter allemal. Kommen wir wieder zurück ins Hier
2: und Jetzt. Bevor wir zum Ende von dieser Folge kommen, hören wir noch in unser Gespräch mit Anastasia hinein. Anastasia, wir mussten ihren Namen aus Sicherheitsgründen ändern, lebt derzeit noch in Moskau, aber ist drauf und dran zu gehen. Anastasia ist eine der vielen vielen Menschen, die sich vom Krieg und der russischen Führung distanzieren.
1: What is happening now is a huge, huge pain, including for most Russians people too. Was zurzeit passiert, bedeutet einen großen,
3: großen Schmerz, auch für viele Russinnen und Russen. Viele sind traurig, weil sie realisieren, dass ihr jahrelanger Kampf gegen das aktuelle Regime einfach nicht genug war. Wir fühlen uns verantwortlich und sind verzweifelt. Das sage ich jetzt mit großem Schmerz in meinem Herzen, aber ich habe mich dazu entschlossen, mein Land Russland zu verlassen. Ich sehe hier keine freie Zukunft für mich und meine Weltanschauung deckt sich auch nicht mit der russischen Regierung.
1: Great pain in my heart, but for myself, I have decided to, to leave my country, to leave Russia, because I don't see a free future here anymore. Uh, my vision of the world uh, don't agree with the vision of the Russian government.
2: Kritiker*innen, die Präsident Putin und seinen Stil öffentlich anprangern, werden mundtot gemacht und weggesperrt, berichtet Anastasia. Auch deswegen ist sie selbst aktuell besonders vorsichtig.
1: I can talk about it loudly. I can pronounce a three-letter word that starts with W and ends with R. Ich kann nicht
3: laut darüber sprechen, ich darf nicht mal das Wort Krieg in der Öffentlichkeit sagen. Meine Freundinnen haben es versucht und sind gegen den Krieg auf die Straße gegangen. Sie wurden alle verhaftet und vor Gericht gestellt. Anwalt bekamen sie keinen. Viele Russinnen und Russen sitzen derzeit im Gefängnis, einfach weil sie das menschliche Bedürfnis haben, dass es über jedem Land einen friedlichen Himmel geben soll. Über jedem Land soll es einen friedlichen Himmel geben, dem wollen wir uns hier am Ende des Podcasts auch anschließen. Die letzte Frage noch an Malise und Markus. Ähm, hättet ihr euch jemals gedacht, dass es in Europa wieder Krieg gibt?
4: Ja, aber gehofft, dass es nicht so ist.
0: Das Problem ist, hättet ihr gedacht, ob es wieder Krieg gibt? Es hat Krieg seit 2014 in der Ukraine gegeben. Der Krieg hat 2014 angefangen genau. und es ist täglich gestorben worden in der Ukraine. Es ist halt leider weggeschaut worden, das muss man auch dazu sagen. Aber wer in der Ukraine war, so wie ich, hat erlebt, wie, die, wie das Land sich im Krieg befindet seit 2014. Also wir reden ja da von 14.000, 15.000 Toten, die es gegeben hat seit 2014. Also der Krieg hat sich jetzt in einen Flächenbrand gewandelt, mhm. aber der Krieg ist seit 2014 aktiv eigentlich. Also ja, da gibt's Krieg lange in Europa und Georgien zuerst erwähnt 2008, und dann die Balkankriege. Also, es ist leider Gottes eigentlich eine große Serie an Kriegen, was uns zeigt, dass Frieden ein besonders wertvolles Gut ist und dass es gilt, den Frieden zu erhalten und zu schützen. Und die Friedensarbeit wird eigentlich in den Gewerkschaften sehr hoch gehalten und mit Recht, wie uns diese Beispiele leider zeigen.
3: Vielen Dank für diese Schlussworte. Zum Schluss habe ich noch eine Positive Nachricht angesichts des nicht so schönen ähm, Themas. Der nächste Hilfstransport des ÖGB ist ja bereits in Organisation und Güter werden wieder ins Krisengebiet geliefert. Ein wirklich beeindruckender Beweis, was möglich ist, wenn sich Gewerkschaften international zusammentun. Und das ist ein gutes Stichwort auch für unseren letzten Punkt beim Podcast, nämlich das ÖGB-Quiz. Normalerweise bekommen wir ja immer von der Marlise selbst die Quizfrage. Diesmal haben sich Peter und ich das selber überlegt.
2: Bitte nächstes Mal wieder von dir. Ja, schwierig. Gerne, ja. gerne, gerne, gerne.
3: Der ÖGB ist ja Mitglied im Internationalen Gewerkschaftsbund. Das haben wir heute eh schon öfter auch angesprochen. Der Internationale Gewerkschaftsbund hat auch die russische Invasion verurteilt und Russland aufgefordert, die Truppen sofort abzuziehen. 331 Gewerkschaften aus 163 Ländern und Territorien sind Mitglied im Internationalen Gewerkschaftsbund. Und unsere Frage ist jetzt, was schätzt ihr, wie viele Mitglieder hat denn der IGB insgesamt? Was schätzt ihr?
0: Na, ich weiß es ja. ja du weißt, ich darf es so nicht sagen.
4: Doch, du darfst schon so. ja, weißt,
0: du du weißt, es schon sagen. Aber ich weiß es. Nein, nein, der Markus sagt du Als das. internationaler Sekretär, das wäre jetzt, wär jetzt eigentlich feig. Stimmt ja. eigentlich.
3: <lacht> Oder du überrascht uns.
0: Ich glaube, wir
2: haben gehofft, dass er äh, vielleicht jetzt nur weiß, dass 331 Gewerkschaften dabei sind, aber wie viele Mitglieder dann insgesamt? 200 Millionen. Ja, das ist eine Punktlandung. Also genau. ein bisschen mehr, 202 Millionen, aber einwandfrei.
3: Ja, damit verabschieden wir uns von unseren Gästen. Vielen Dank fürs Dabeisein bei diesem, wie ich finde, sehr spannenden Podcast zu einem traurigen Thema. Danke, Marlise Mendel und danke an Markus Stromer. Sehr gerne und jederzeit wieder.
0: Vielen Dank an euch.
3: Das war Folge 45 des ÖGB-Podcasts Nachgehört vorgedacht. Wo auch immer ihr uns hört, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf den Podcast-Apps gut bewertet. Und wenn auch du Gewerkschaftsmitglied werden willst, es gibt alle Infos auf oegb.at und in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, wenn wieder nachgehört
2: und mit Expertinnen vorgedacht wird.